0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares El siglo XII es el siglo que en Europa dio luz a las primeras universidades se le ha llamado, por esta circunstancia, siglo del primer renacimiento. Sin ir más lejos, la Universidad de París se funda en el año 1150. En la Universidad de París hubo un maestro genial que siempre estaba rodeado de fama y de alumnos, Abelardo. A la Universidad de París llegaban estudiantes desde todas las latitudes imaginables a querer escuchar las clases de Abelardo. Abelardo. Abelardo era la Universidad de París. Tal como en el siglo XX, Martin Heidegger era la Universidad de Marburgo. Es decir, se trataba de un ídolo estudiantil, un magneto universitario. Abelardo escribió un célebre tratado que llamó Doctrina de la Razón, en el que afirmó, «No se puede creer en nada si antes no se entiende. La verdad revelada no es verdad para los hombres» si no se apela a su razón imaginen ustedes el revuelo que ocasionaban estas solas palabras en el siglo XII el maestro genial tuvo una discípula genial Eloisa célebre por su inteligencia por sus conocimientos de las lenguas clásicas conocimientos que se unían a una extraordinaria belleza física maestro y discípula 22 años menor tuvieron un amor apasionado pero lleno de trágicas aristas. A Abelardo y Eloísa podemos leerlos por las cartas que se escribieron, pero la historia de sus amores se encuentra en una larga carta, autobiográfica naturalmente, que Abelardo envió a un amigo donde le cuenta las calamidades que le sobrevinieron. Por eso se le conoce a esta carta como Historia Calamitatum, es decir, la historia de las calamidades. Cuando Abelardo se hallaba en el punto más alto de su fama, un individuo de nombre Fulberto, que se manifestara terrible, le encomendó la educación de su bellísima sobrina Eloísa, advirtiéndole vehementemente que se cuidara del amor y del deseo. Pero con el pretexto de la gramática y la lógica, en las horas de clase, Abelardo y Eloísa se entregaban por completo al amor y a las carantoñas. Los amores entre maestro y discípula se hicieron rápidamente del dominio público. La cantaban incluso los juglares por las calles. Hasta que Abelardo se ve forzado a sacar de París a Eloísa y llevarla a casa de una hermana, donde Eloísa da luz a un niño de nombre Astrolabio, que es como ponerle a un niño microscopio, pero ni modo, así decidieron llamarlo. El tío quedó Completamente trastornado, loco de ira, su ímpetu y sed de venganza no quedaría aplacada con poco, como se reveló cruentamente no mucho tiempo después. Una noche se le tendió una trampa a Abelardo y mientras dormía en una habitación de una posada, unos hombres contratados por el terrible Fulberto entraron a la posada y con gran horror castraron a Abelardo. Todo París queda perplejo, desde luego, el hombre más grande de su siglo, vejado de tan terrible modo. Como si esto fuera poco, algún tiempo después, sus muchos enemigos vuelven a arrojarse en su contra y sin ningún proceso de juicio se le obligó a arrojar al fuego sus propias obras. Su doctrina de la razón fue a dar, por supuesto, a las llamas. Desolado Abelardo no tiene más que la escritura de cartas a Eloísa llenas de enseñanzas morales y de guía espiritual hacia el final de su vida Abelardo fundó una escuela donde siguió prodigando su magisterio escuela que con el tiempo se convirtió en el célebre monasterio del Paráclito que está a las afueras de París ahí reposan aún los restos amantes de Abelardo y Eloísa